0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十七本《蜥蜴龙的离奇故事》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《我的月亮》。一个满月的夜晚。我路过永寿宫的后院时，遇到了一只个头很大的蟾蜍。永寿宫是离养心殿最近的后宫，皇帝从养心殿的后门出来，走几步就能到达这座宫殿。住进这座宫殿的，都曾是紫禁城里最美丽的妃子。每次路过这里，我都忍不住猜想，会不会遇到妃子们的鬼魂？没想到，自己真正遇到的，居然是一只怪模怪样的蟾蜍。这只蟾蜍至少有普通蛤蟆的两倍大，后背像月球表面一样坑坑洼洼，借着月光。我可以看到，它头上长着一对肉乎乎的脚，那对脚又短又粗，要是不仔细看，很容易就把它们当成一对竖起来的耳朵。今晚的月色不错，蟾蜍主动跟我搭讪。是啊，是满月。我歪着头看着他，你是谁？我蟾蜍吃惊地看着我，你看不出来吗？你长得很像蟾蜍，可是我没见过头上长角的蟾蜍。我回答：“那说明你看的书还不够多。”蟾蜍说。蟾蜍活到一万岁，头上就会长出脚来，所以我的确是只蟾蜍，但是却是不一般的蟾蜍。一万岁！我惊叫出声：“你居然活了这么久！你生活在哪儿呢？”我生活在那里，蟾蜍指着圆圆的月亮说：“月亮上有蟾蜍吗？”我问。“我只听说过月亮上有嫦娥、吴刚、桂花树和玉兔。”“嫦娥嘛，他是后来的。月亮上最早只住着我和那只笨兔子。”蟾蜍嘴巴一鼓一鼓地说：“不幸的话，你可以查查西汉以前的记载。那时候我才是月亮上的绝对主角，以至于后来嫦娥偷吃长生不老药，飞到月亮上后，很多人还说她变成了蟾蜍。”只可惜，唐朝以后，人们因为嫌弃我相貌丑陋，就不再写我的故事了。对不起，你为什么要道歉？月亮蟾蜍眼睛鼓鼓的看着我，那是很久很久以前的事情了。你并没有做错什么，用不着替别人道歉。除非你也是那种只看外貌不看内在的人，我不是那种人。我急忙说：“我身边有很多怪兽朋友，他们都长得挺怪，但都很有本事，心地也很善良。看来你是个好孩子。”月亮蟾蜍微微一笑：“我应该送点礼物给你。”送什么好呢？让我想想。不用，不用，第一次见面，嗯，怎么能接受你的礼物呢？我摆着手说：“啊，有了！”月亮蟾蜍说：“我帮你做一颗小月亮吧，一颗属于你的月亮。”月亮可以制作吗？我很怀疑。没错，我就会做。月亮蟾蜍肯定地点点头说：“不过，因为它将属于你一个人，你必须和我一起做。要很长时间吗？”我看了看手表，我的作业还没写完，不能在这里耽误太长时间。大概需要四分之一时辰。”月亮蟾蜍回答。四分之一时辰就是半个小时，这点时间我还是拿得出来的。虽然半信半疑，但是我还是决定和月亮蟾蜍一起试试看。首先，我们需要一些土和矿石。月亮蟾蜍挺着肚子说：“我来挖土，你去找一些石头。”月亮蟾蜍跳向离它最近的一个树坑。傍晚的时候，自动喷淋系统刚刚给院子里的树木、花草浇过水。树坑里的泥土很湿润。我找到些小石子，但是不多。故宫的院子里很难找到石头。这些够吗？我捧着小石头给月亮蟾蜍看，够啦！月亮蟾蜍点点头。我们只做一个小小的月亮，用不着那么多石头。我还是不明白。我蹲在他旁边问：“月亮是地球的卫星，是一颗星球。科学书里说，星球都是宇宙大爆炸的产物。”你怎么能把它制作出来呢？哦，没错，我们的小月亮也需要一次爆炸，不过小小的爆炸就可以。爆炸！我被吓了一跳。那可不行，炸坏了宫殿怎么办？引起火灾怎么办？放心吧，月亮蟾蜍安慰我，这一切都不会发生。他刚说完，树坑里那堆混合着石子的泥土就“砰”的一声炸出了一朵白色的花。那不是一朵真正的花，它的花瓣、花茎甚至花蕊都是白色的，充满大小颗粒的光。你以为这些泥土和石子是制作月亮的原料吗？月亮蟾蜍笑着说：“不，它们是用来阻止爆炸的。我把种子埋进泥土和石头里，等到种子爆炸时，它们就可以隔断空气，防止爆炸产生过强的冲击力。”种子？什么种子？我问。还能是什么种子？月亮的种子呗。月亮蟾蜍说：“他翻开泥土，从里面拿出一颗圆圆的石头。圆石头比乒乓球还要小一圈，上面还有小小的火苗。月亮蟾蜍吹灭了火苗，于是那块石头就变成了闪烁迷幻白光的小小星球。做好了吗？”我问。还没有，它需要光。月亮蟾蜍说：“你知道月亮是在反射太阳的光吧？”我点点头说：“知道。”但是它现在自身就在发光啊，这是爆炸引起的光，很快就会熄灭。果然，几分钟后，小月亮的白光越来越弱。最后完全消失了，我的眼前只剩下一个丑丑的圆球，它是灰白色的，上面布满了大大小小的坑，摸起来一点都不光滑。现在只差最后一步啦！月亮蟾蜍喜滋滋地说。太阳的光芒，我虽然变不出来，但是弄点月光还是没问题的。说着，他像撕纸一样从空中撕下了一片月光，包裹在小月亮的外面。小月亮立刻发出了微微的白光，呃，肯定没有真正的月亮那么亮。月亮蟾蜍抱歉地说：“没关系，这已经很好了。”我小心翼翼地接过这颗小月亮，它冰凉冰凉的，不过看起来可爱极了。给它起个名字吧。”月亮蟾蜍说：“它不是叫月亮吗？”我问：“月亮是上面那颗星球的名字。”月亮蟾蜍指着天空中真正的月亮说：“你得给它起一个不一样的名字，就像你们养小狗不都要起个名字吗？这样你才能更好的照顾它。那就叫小雨月亮怎么样？”我说：“小雨是我的名字，挺不错。”月亮蟾蜍点点头，希望你能好好照顾它。我怎么做才能照顾好一颗月亮呢？我问。不算太难，像照顾一盆花一样去照顾它就行。月亮蟾蜍回答。但千万别给它浇水，那会在月亮上引发可怕的伤红。这我知道，科学家们还没有在月亮上发现液态水。我说，除了这个之外呢？要给它晒太阳吗？阳光是必须的，但是记住，每隔一段时间你就要给它翻个身月亮蟾蜍说：“多对你的月亮说说话。”月亮上的生物也需要你的智慧和指引。月亮上有生物吗？当然。月亮蟾蜍瞪大了眼睛看着我，否则我是怎么来的？我愣愣地看着他，不知道怎么回答。对呀，他是怎么出现在月亮上的呢？我要走啦。月亮蟾蜍满足的摸摸肚皮，说：“你好好照顾小雨月亮吧。”说完，他蹦蹦跳跳的消失在月光中。照顾一颗月亮，这真是很奇特的体验。首先，它很麻烦。为了让小雨月亮能接受充分的阳光。我一直随身带着它，还好它很小，发出的光也很微弱，白天的时候很难看出它是发光的，所以就算是放在课桌上，老师也会把它当做最新款式的橡皮。我查了很多资料，知道月球被太阳照射的周期和角度。并模仿这个周期和角度，给我的小月亮晒太阳。一开始这还挺有趣的，但是时间长了就会相当烦人。如果我在自习课上睡着了，一节课都没有给他翻面的话，我就会怀疑自己是不是伤害了月亮上的生物，给他们带来了灾难。每天，我还会抓紧一切的时间对我的小月亮说话。我有一个小小的梦想，就是在小雨月亮上创造出智慧生物。我觉得我的声音没准儿能唤醒什么，也没准儿会有什么未知生物此刻就在聆听我的教导。很快，问题就来了。同学们开始怀疑我的自言自语是由于精神出了问题，就连妈妈也觉得我可能遇到了什么事情，受到了刺激。所以，还没等我在小月亮上创造出什么智慧生物，我就已经被外在的压力折腾得疲惫不堪。拥有一颗自己的月亮，听起来是不错，但是做好了真难。我打算把小雨月亮还给月亮蟾蜍，但是去哪儿找月亮蟾蜍呢？我连着三天晚上去永寿宫的院子里找他，可是连个影子都没找到。我总不能把小雨月亮。直接扔到垃圾堆里呀、啊！我只能向怪兽们打听：“你最近有没有见过月亮蟾蜍啊？”斗牛摇摇头说：“它难道不是在月亮上吗？”你呢？我问杭石，他站得高，看得也远。“蟾蜍，蟾蜍吗？”杭石说：“金水河边多着呢。”不是一般的蟾蜍，月亮蟾蜍长着脚呢。哪只蟾蜍不长脚啊？杭石奇怪地看着我，每只都长着四只脚，不是那个脚，是脑袋上长着脚。我用手比划着，那种奇怪的蟾蜍我可没见过。杭石一个劲儿地晃脑袋。我见过，喵！说话的是永寿宫的野猫太极，不过我没见过活的。太极不紧不慢地说：“我是在永寿宫的铜镜展上看到的，有一面唐代月宫铜镜后面的蟾蜍，不但头上长角，嘴里还能吐出祥云。”喵，怪不得我在永寿宫见到他，我明白了。太极点点头。喵，嗯，看在你经常给我送好吃的份上，我得提醒你一下，永寿宫的铜镜展明天就要结束了，所有的展品都会被收回。没等他说完，我已经一溜烟儿地朝着永寿宫跑去。无论如何，我今天晚上都要找到月亮蟾蜍，把小雨月亮还给他。永寿宫的院子空荡荡的，哪里有月亮蟾蜍的影子？我仔细地寻找了一圈，连大铜缸里都找了，也没找到。看来，月亮蟾蜍今天晚上是不会出现了。我失望地耷拉着脑袋，准备离开。就在这时候，我突然发现永寿宫的宫殿大门居然露着一道缝啊，是管理员忘了锁门，还是来了小偷？我轻手轻脚地钻进去。安静的展厅里没有一个人，只有一面面被射灯照亮的古老铜镜。我一面铜镜接一面铜镜地看过去，至少找了半个小时，才找到野猫太极说的那一面铜镜。它是唐代的月宫图铜镜，八瓣菱花的形状。镜子背面有一轮满月，月亮上面桂花树的树干中微微隆起，成为镜纽。桂花树的右边是一群飘舞的嫦娥仙子，左边是正在捣药的玉兔和长着脚的蟾蜍。喂，月亮蟾蜍，我有事情找你帮忙，请你现身吧。我小声冲着铜镜说：“没有任何事情发生。”铜镜，铜镜，告诉我，月亮蟾蜍在哪里？铜镜亮晶晶的，反射着灯光，但是一动不动。天灵灵，地灵灵，月亮蟾蜍快显灵！宫殿里静悄悄的，一点声音都没有。我急了，从兜里掏出了小雨月亮，放到铜镜面前。月亮蟾蜍，你要是再不出来，我就把它扔了！我的话音还没落，一股黄烟就从我的右侧冒了出来。不能扔，不能扔啊！月亮蟾蜍一边叫着，一边从烟雾里走了出来。我实在没有耐心照顾一颗月亮了，我把小月亮交给他。月亮蟾蜍接过了小雨月亮，看了很久，说：“你把这颗小月亮照顾得真好啊！”他赞叹着。如果继续这样照顾下去，他没准儿会变成一颗小地球哦。放一些水上去。有充足的阳光，就会有生命产生。你真的打算放弃吗？我点点头。说实话，连一颗月亮都已经让我很烦恼了，更别提一颗拥有生命的星球了。你把它拿走吧，我连自己都还没有照顾好，不能长期照顾它。那好吧，月亮蟾蜍举着小月亮说：“我会替你好好照顾它。等有一天你后悔了，可以再来找我拿回去，怎么样？”那就麻烦你了。我朝着月亮蟾蜍鞠了一躬，头也不回的跑出了永寿宫。生怕月亮蟾蜍后悔要把小月亮还给我。宫殿的大门在我身后“啪”的一声关上了。我用手推了推，发现宫殿锁得好好的。刚才那个门缝到底是怎么回事儿呢？我甩甩头，不再想这件事儿。把小月亮交出去的那一刻，我只感觉到浑身轻松。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下次我们来说第五章《神仙沉露台》。小朋友们，晚安。